0: rodadepensadores.com.br Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Eu quero fazer um convite a vocês, o de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. Nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento com qualidade. Todas as semanas, trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. E conto com vocês para indicar em um programa para dois amigos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê cinco estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Esse podcast faz
1: parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.
0: Caminhantes, e para conversar com a gente sobre a série The Good Place... Eu trouxe um grande amigo, Márcio Albino. Márcio, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Boa pergunta, eu também estou descobrindo. rei. Hey, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Descobrindo a si mesmo nessa jornada.
0: <risos> tá, mas quem é você, o que você faz, teus jobs?
1: Bom, eu não sou os meus jobs, isso eu preciso te dizer desde o começo. Mas para constar no currículo, então, né? sou jornalista, sou um ativista LGBT há alguns anos, presidente hoje dos Voluntários Arquiris, que é um projeto, uma iniciativa da qual grande parte de mim está inserida nela, grande paixão também está por lá. Adoro música, sou pianista, uma série de questões aí. <risos> Mas também descobrindo muitas das coisas, eu sou super apaixonado por séries, por filmes e The Good Place é um uma
0: incrível série aí pra gente comentar e pessoal a gente vai conversar bastante sobre a série The Good Place então a gente não vai economizar spoilers se você não viu a série pausa vai assistir as quatro temporadas maratona porque vale a pena depois você volta aqui pra gente continuar essa conversa porque essa série é incrível e merece ser vista pra começar nós vamos fazer uma apresentação dos personagens principais da série. A série é composta por Eleonor, Tilly, Tahani, Jason, Michael e Janet. A Eleonor é o exemplo mais humano de anti-herói que eu conheço. Ela é uma garota egoísta que tem comportamentos terríveis e faz ações moralmente questionáveis para satisfazer suas necessidades. O Tiri é um acadêmico torturado, professor de filosofia e ética moral e ele passa a vida tentando tomar boas decisões, só que ele passa a vida não conseguindo tomar decisão alguma por causa de todas as consequências das suas ações. A Tahani é uma espécie de representação de Bollywood misturada com a aristocracia inglesa. Ela traz vários elementos é, sobre como seria a vida no topo da pirâmide econômica Jason é o Jason É difícil definir o Jason Como a gente define o Jason? O Jason é... A grande dose de humor da série É o personagem bobo,
1: porém Que surpreende a partir das suas próprias loucuras A ausência de sentido no Jason E de qualquer fundamento Realidade pé no chão Às vezes é o que dá mais sentido No meio da confusão que é estar num lugar sem sentido nenhum Que é a vida pós-morte
0: e nós temos o Michael, o Michael ele é um arquiteto, ele projeta um bairro que é chamado de The Good Place, que seria onde acontece, onde as pessoas vivem a sua pós-vida. Bom lugar. E por último nós temos a Janet, que é uma espécie de city com poderes mágicos capaz de realizar todos os seus desejos. E vamos começar a conversar então sobre o que é The Good Place Marcio, o que é o The Good Place para ti? O que é essa série?
1: The Good Place é uma série que talvez, eu acho que desde Dante ninguém escreve tão bem sobre a vida após-morte se a gente parar para pensar, grande parte das nossas noções de vida após morte ocidental, céu, inferno, purgatório, limbo, todas essas ideias, elas se popularizaram ali a partir do século XVI, a partir do século XVI e XVII com Dante. É, o, o Dante, ele construiu o imaginário coletivo de um assunto que permeia todos nós. Todos nós temos discussões e questionamentos sobre o que acontece depois da morte, se acontece algo depois da morte, ou se a morte realmente é o final de tudo. O fato é que toda essa discussão sobre isso sempre gerou um tipo de assunto, um tipo de medo, receio, sombras, fantasmas ideias muito controversas, mas que iluminam aí, é, que possibilitam a gente uma série de histórias maravilhosas. The Good Place se, se apropria dessa, dessa discussão, desse lugar difícil de entender da pós-morte e se aproveitando desse lugar traz uma perspectiva completamente singular e profundamente humana. Claro, com uma boa comédia de sitcom que a gente tá precisando. Então é uma série ótima de assistir para você relaxar
0: também. Perfeito. Gente, The Good Place é, de longe, a melhor série de humor que eu vi nos últimos anos. É, The Good Place, para mim, é uma construção e um mistura de todos os mitos sobre o pós-vida. É, e quando a nossa personagem principal, Eleonor, morre... E chega no pós-vida, ela é recepcionada pelo Michael. E o Michael diz pra ela... Tá tudo bem. Você está morta. Sim. E é uma... Eu acho uma porta de entrada incrível, porque... Aí a gente começa a normalizar e a conversar sobre o fim da vida. E a partir disso, quando a personagem principal, a Eleanor... É, recebe a notícia que ela foi para o paraíso. Uma noção de paraíso construída muito semelhante à nossa vida. Todos os nossos mitos, se nós formos pensar em a própria teoria que busca a vida fora do nosso planeta, ela é toda baseada sobre aquilo que nós conhecemos. A série constrói o pós-vida mediante a tudo aquilo que é normal e conhecido para nós. Ela não cria um mundo de fantasia longe da realidade, não. É um mundo tão conectado com a realidade, tão próximo à realidade, que você se sente em casa vendo a série.
1: A série, ela traz, talvez, um dos, do, uma realização de uma filósofa muito importante, chamada Newrange Range, que dizia que a moral e a ética deveriam ser construídas não a partir dos religiosos, mas a partir dos filósofos. Os filósofos deveriam ser os grandes chamãs da sociedade. A série tenta trazer muito a profundidade filosófica de todos os conceitos possíveis e, a, e como a vida e a morte, esse lugar no meio, dialogam essa possibilidade. É, discutir vida pós-morte Dentro de uma sitcom É algo extremamente inovador É algo completamente, completamente
0: Novo Sim, eles realmente inauguraram uma nova sessão Para sitcoms E a forma como eles construíram Cada um dos personagens é, Eu vejo que todos os personagens principais Eles são estereótipos Muito ligados à realidade é, todos nós nos identificamos com todos os personagens da série em determinados momentos da nossa vida. É, o Jason, para mim, ele representa muito aquela idiotice adolescente, aquela, aquela quantidade de confiança emberecida, a certeza que nós somos imortais, que nós somos a conta de qualquer coisa. Ah, o Tilly traz todo aquele questionamento ético, é, os conflitos internos, a Tahane traz toda a superficialidade do mundo da vida que todos nós vivenciamos, não importa qual seja a sua classe social. Mas também a busca
1: por aceitação, por tentar se compreender dentro de um contexto familiar, né? de, de
0: tentar ser sempre o melhor, de tentar sempre se provar o melhor. Sim. Então a gente vai começar comentando um pouquinho sobre a primeira temporada, que a Eleonor chega no paraíso com todos os seus novos amiguinhos. É, nessa primeira temporada, a Eleonor chega no paraíso, e ela acredita que naquele primeiro momento que ela está no lugar certo. Só que logo no primeiro episódio ela descobre que houve uma confusão e que ela não pertence ao bom lugar. E começa toda uma saga para ela tentar pertencer a esse espaço.
1: Toda a primeira temporada é baseada no, nos personagens descobrindo que talvez eles não pertenciam ao bom lugar, e não se aceitam estando naquele lugar. É, e tentando driblar o sistema para permanecer no bom lugar, entendendo que o, o mau lugar não era é um lugar tão bom. É, o fato é que toda a primeira temporada gira então, em torno desse desafio dos personagens de é, se descobrir, é, de descobrir que pode ter havido uma confusão, mas que eles preferem não finalizar essa confusão, porque caso eles a desafiassem, eles poderiam ir para o mau
0: lugar. Acontece que não é tão simples assim, né, Sim. Nessa primeira temporada, é, consiste na Eleonor, que é a personagem principal, é, descobrindo que ela. reconhecendo que ela não era uma boa pessoa e que ela não deveria estar no bom lugar. Mas ela acredita que ela pode se tornar uma boa pessoa e se tornar merecedora de uma recompensa a recompensa de ser uma boa pessoa que seria o paraíso. E eu vejo isso muito ligado ao mito do, dos cristãos, em relação ao, principalmente à prática dos católicos. De que a, o teu lugar no paraíso é construído e alcançado a partir da sua obra na terra. A partir de você realizar bons atos.
1: De certa maneira o mérito
0: não salva
1: a Eleonor. Sex é por Sex é salvação entra na, na equação do jogo. Nora acaba descobrindo que, na verdade, eles não estavam no bom lugar no fim da primeira temporada. Na verdade, aquilo era uma experiência de tortura, para que eles se, se torturassem psicologicamente,
0: entendendo que eles não pertenciam àquele lugar. Sim, e eu vejo muito dentro dessa primeira temporada é, uma jornada de todos os personagens são anti-heróis. Você não tem um personagem perfeito, construído e pensado para representar aquilo de melhor que a humanidade tem para oferecer. Pelo contrário, são todas pessoas terrivelmente problemáticas e cada uma foi escolhida pelo Michael, que é o arquiteto, para que elas se torturassem. E eu vejo a tortura em The Good Place como uma coisa também muito humana. É, eles fazem referências o tempo todo sobre coisas monstruosas que acontecem no verdadeiro mundo, no lugar ruim é, urso com duas cabeças, é, amassador de pênis, e a, é, departamento de arrancar olhos mas nesse bairro a tortura é feita a partir da convivência de, sobre como é difícil conviver com pessoas que são diferentes de você como é difícil se relacionar com os outros,
1: mas também como é difícil enxergar a verdade sobre si mesmo. Ou seja, talvez essas sejam as
0: coisas mais torturantes possíveis. Sim, e dentro desse movimento que a Eleanor começa a seguir, de se esforçar para ser uma boa pessoa, o objetivo dela na primeira temporada é alcançar o mérito, a recompensa de estar no bom lugar. E no final da primeira temporada ela descobre que aquele bom lugar não é o bom lugar na verdade, ela está sendo simplesmente torturada é, de uma forma incrivelmente desenhada, pensada e planejada por um agente externo, que é o Michael, que está o tempo todo gerando situações que vão promover estresse emocional, que vão promover uh, conflitos constantes, extremos. Então, em todo momento, na primeira temporada, os personagens são expostos às suas piores ansiedades e isso os torna muito infelizes. A série, ela... vai para caminhos
1: muito diversos e muitas possibilidades de vidas pós-mortes. A série apresenta a possibilidade de um retorno à Terra, de uma tentativa de viver novamente na Terra e tentar fazer as coisas certas dessa vez. A série vai para um lugar também de descobrir que talvez a maneira como a pontuação, assim que funciona, se você é bom ou mal, a partir de um sistema de pontos, que talvez o próprio sistema de analisar bondade e maldade estava imperfeito, estava danificado. É, ele destrói a presunção de que por aquele ser um lugar é, para paradisíaco, paradisíaco, desconstrói a ideia de que as pessoas sabem o que estão fazendo também lá. Uma das cenas mais interessantes para mim é o Michael, enquanto arquiteto, querendo provar o seu melhor, o seu melhor trabalho. Porque ele também, como um ser imortal, um ser do mau lugar, queria provar o seu melhor. Ele também estava em busca de aperfeiçoamento. É... Então, mesmo os personagens do bom lugar e mesmo os personagens do mau lugar e os personagens humanos... Todos eles descobrem em algum momento e se olham e se enxergam nos outros que todos eles estão em um caminho de crescimento, em um caminho de descobrir-se como podem ser melhores, como podem melhorar a cada dia. E propõem algo revolucionário, né? Rede como, é, ao invés de medir através da pontuação da bondade e da maldade, começar a discutir talvez o quanto a gente pode ser um pouco melhor do que a gente foi ontem em relação a nós mesmos. Algo que a terapia ama usar <risos> o tempo todo, da gente poder se analisar não a partir do outro, mas entendendo o outro, aquilo que existe em nós, de eu posso melhorar a partir do que eu era ontem, a partir do que eu era antes. Não em comparação com o outro, mas em comparação consigo mesmo.
0: Ainda assim, na segunda temporada, quando a eles finalmente... Dá, dá, a, a série é cheia de reviravoltas, que você fica de cabelo em pé quando você está vendo pela primeira vez. Eu já assisti umas 15. <risos> é, na segunda temporada, quando eles... O Michael tá tentando ganhar tempo para contar para eles que eles não conseguiam, que eles não conseguiam encontrar uma forma de levar os humanos para o bom lugar. Ele cria o, 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 o mito do balão de que para você merecer o um bom lugar, você precisa ser a melhor versão de você mesmo e não a melhor versão em relação às outras pessoas. E, novamente, a série, a série constrói toda uma história e, no final, ela questiona essa história que ela acabou de construir. <risos> Exatamente. Ela faz isso o tempo todo.
1: Ela traz todas as, as teorias possíveis sobre desenvolvimento humano, sobre melhoria, sobre bondade, sobre maldade, apresenta para você e joga no chão. E te
0: diz, olha, talvez não. Talvez tá todo mundo errado. Sim, na, no final da, da segunda temporada, quando ele, não, na metade da segunda temporada, quando eles vão fazer o teste pra ver se eles são a melhor versão deles mesmo, mesmos, o tempo todo, alguém não se sente a sua melhor versão. Alguém o tempo todo questiona se essa é a sua melhor versão. E o Tilly, que é o professor de filosofia, nesse episódio comenta que, para eles, isso não é uma experiência mental. Para eles, na série, é um fato real, porque eles tiveram mais de 800 versões deles. Então, eles precisam... O então, se esta é a minha melhor versão, se a versão é correta é a 500, é a 17, é a 2. Então, eles constroem nessa, nessa primeira parte, o nós melhoramos, 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 melhoramos. Mas quando chega o momento de falar, não... O que é merecedor desse grande prêmio moral, desse paraíso, é a nossa melhor versão. Mas o que diabos é a nossa melhor versão? Isso que não funciona. Diabos. A série é tão
1: perfeita em, em analisar todas as possibilidades filosóficas de uma pós-vida que também analisa um dos lugares que, para mim, é um dos mais interessantes, que é o limbo da série, que é o lugar neutro. É o lugar neutro, onde a cerveja existe, mas ela é quente. O lugar médio. O lugar médio. É, a Eleanor, a protagonista, acha que ela vai encontrar autorealização e a paz se ela for num lugar médio, porque ela não entendia que esse era o lugar dela, um lugar médio. Ela, a Eleanor, o mais interessante dela É que ela passa por todos os lugares possíveis Ela vai pro bom lugar, vai pro mau lugar Vai pro bom lugar, que na verdade é um mau lugar Vai pro lugar médio Ela vai pro não lugar Que é um lugar que não existe no tempo e espaço Ela vai até mesmo pra sala da juíza Que talvez é uma das personagens Mais incríveis dessa série Mais incríveis dessa série E essa busca dela, Eleanor Esse descontentamento o tempo todo dela Com o que tá acontecendo Essa... Essa insistência desses personagens em não se enquadrarem como bons e ruins ou como medianos, mas enquadrarem-se como humanos e reconhecerem-se como humanos é o que leva eles a questionar todo o sistema ao redor. E o sistema se torna extremamente frágil a partir do momento que a verdade humana deles aparece e ela desafia tudo que está ao seu redor, somente pela busca de tentar encontrar
0: o bom lugar. Perfeito. Na primeira temporada, a Leonor fala com o Tiri... É, quando ela confessa para ele que ela não pertence ao bom lugar, que deveria existir um lugar no meio, que pessoas como ela que não que não são pessoas boas, mas que também não cometeram nenhum um ato abominável deveria para um lugar médio como Cincinnati. <risos> Eu acho isso maravilhoso, porque ela começa a questionar essa modulação do, é, da dualidade do bom e do mal. E o que existe no meio. Uhum. E mais pra frente eles questionam novamente a existência desse lugar do meio. Esse lugar do meio existe, ele pode existir. Ele é bom? Também não.
1: Ele é mal? Também não. Ele é bem, não. bem mediano. Ele é bem mediano. O que é mais incrível é que essa busca toda leva esse, essas pessoas, esses humanos maravilhosos, a descobrir que o próprio sistema que mandava as pessoas para o lugar bom para o lugar mal estava com problemas que a pontuação que eu julgava talvez não se adequasse mais à realidade do mundo. Quer dizer, o mundo tinha se tornado um lugar tão complexo, tão difícil, que era impossível, né, é, Às vezes você conseguir fazer essa tão bondade esperada para você conseguir chegar no tal do bom lugar. E esse desafio da pontuação, esse desafio do sistema... É o que talvez seja uma das grandes revelações aí da série também,
0: né, Rê? Sim, e quando a gente pensa no bom lugar, eles trazem um exemplo de boas pessoas. Aqueles que residem no bom lugar. E são pessoas engessadas pelas regras, pela moralidade. Tudo precisa seguir um conjunto de regras a todo custo. Então, em momento nenhum, nenhuma lei pode ser quebrada. E eles questionam novamente esse local de ser uma boa pessoa ser uma boa pessoa sem assim, ficar tão engessado, tão preso, tão travado dentro de conceitos morais, regras, crenças, leis, que não te dá espaço para ser nada. E né, eu vejo muito do, do pessoal do Bom Lugar, se a gente trazer para nossa realidade, essas, muitas pessoas que pegam... É, códigos morais e jogam eles para o mundo e dizem para as pessoas, é assim que vocês têm que viver, dentro desta regra, seguindo apenas essa regra, e como isso ingessa aquilo que nos é humano. E se a gente jogar, pegar as pessoas do, do lugar ruim, eles estão o tempo todo tentando, eles estão o tempo todo fazendo o possível para conseguir é, levar as, pessoas, as almas humanas para serem torturados eles estão inovando na sua indústria é, eles têm eventos, o, o, bom, o lugar ruim parece uma empresa com seus departamentos, setores a, a sua política de recompensa a sua burocracia é, então o lugar ruim é, parece uma empresa que está o tempo todo tentando inovar e melhorar naquilo que ela faz que é torturar pessoas mas eles têm liberdade para isso. Essas pessoas do lugar ruim não estão ligando para as regras ou para aquilo que é certo. Eles veem aquilo que eles querem fazer e dão um jeito de tentar conseguir. As pessoas do bom lugar veem o que querem, o que querem, o que, querem, o que elas almejam, é, mas elas precisam seguir um conjunto de regras morais tão rígidas que e impede que elas consigam alcançar isso. No episódio em que o Michael fala com o Conselho do Bom Lugar, exemplifica isso perfeitamente, que ele apresenta a falha do sistema e o pessoal do Bom Lugar responde com burocracias, com nós vamos criar um comitê que vai levar 400 anos para ser criado e esse comitê vai levar mil anos para se investigar, para garantir que não existam conflitos de interesse para daí sim, alguma coisa ser feita. Porque esse é o protocolo que as boas pessoas precisam seguir. E o pessoal do bom lugar está atacando para na porta. O
1: que é mais interessante é que se apresenta o bom lugar e o mau lugar como lugares nem um pouco humanos. É... E como seria viver dentro de uma lógica de bondade ou de maldade onde, não existe... onde a humanidade é tirada de foco? Porque não há humanos no bom lugar, no sentido de quem coordena o lugar o bom lugar e quem coordena o mau lugar, não são humanos, são seres mortais são seres é, desses lugares. É, são as genetes boas, más e médias, neutras, é, são seres que não têm contato com a humanidade. Esse contraste é muito interessante também, porque nos apresenta né, também um conceito filosófico muito antigo, um conceito até mitológico muito antigo, desse contraste entre ser humano e ser divino e como esses lugares se, se conflituam. Uma das, das coisas interessantes de, do fato de humanos desafiarem esses lugares e chegarem a esses lugares é porque eles trazem a preocupação humana sobre eles. É, eles trazem um elemento que faltava para desenhar. E a gente percebe que isso pode ser um, aplicado ao revés na nossa própria existência humana. No fim das contas, a gente desenha o tempo todo anjos e demônios e a gente esquece de ver humanos não existem anjos e não existem demônios existem humanos quando a gente canaliza como anjo ou como demônio a gente se isenta de responsabilidade a gente se isenta de participação a gente se isenta de presença é a mesma coisa He, é, você sabe que é uma das temáticas que eu gosto de estudar muito apresentar é, de muita gente que romantiza de uma maneira boa e ruim o passado né? então pega um fenômeno é, tão cruel, tão terrível como foi é, o nazismo, e trata aquilo como se houvessem forças boas e forças ruins. Então, os nazistas eram maus, os aliados eram bons, e é isso aí. E o mundo é assim, como que aquelas pessoas más fizeram aquilo? E esquece de lidar dessa maneira, ignorar que eram humanos. Perfeito. As pessoas más que fizeram maldades eram humanos as pessoas boas que fizeram bondades eram humanas, e elas não eram boas o tempo todo, e elas não eram más o tempo todo, e elas eram complexas demais. E é isso que significa ser humano. Quando a gente diz eles eram malvados, a gente ignora a possibilidade de dizer pra nós mesmos eu também posso ser malvado, eu também posso ser mau, eu também posso ser bom.
0: Eu esqueci o nome da autora que fez aquele livro, e aquele filme... É... Hannah Arendt Claro parei... <risos> <risos> que é Hannah Arendt <risos> Ela é a primeira Hannah Arendt, Hannah Arendt. Hannah Arendt. É A maravilhosa <risos> que
1: questiona a ideia de bem e de mal
0: <risos> Perfeito, cara, na obra dela é isso que tá lá Ela não tá falando sobre é, monstros que fizeram coisas ou revisão, ela tá falando sobre humanos que escolheram abrir mão da capacidade de pensar a pensar por si próprios, de ter do seu próprio código moral construído a partir da sua própria vivência, e abraçou é, a crença, a coletividade, anularam sua individualidade e agiram como agiram. No julgamento em que o livro e o filme retratam, o Washman está tá dizendo: Não, eu não fiz nada o tempo todo. Ele diz, não, eu só segui ordens Eu não fiz nada por conta própria
1: Você viu que recentemente A, a polícia migratória dos Estados Unidos é, Não gostou que eles foram comparados aos nazistas Eles falaram, nós não somos nazistas Nós estamos apenas seguindo ordens <risos> eu, eu acho que não existe definição melhor De brutalização da vida e também de e também de justamente isso que, que você trouxe é, A gente ignora o lado humano disso A maldade é humana A bondade é humana Essas coisas são humanas Elas não são de seres imortais Elas são nossas Somos nós que, que precisamos dialogar com esse tipo de, de fenômeno é, E quando a gente afasta isso do humano A gente afasta isso de nós mesmos E a gente afasta também a responsabilidade A gente afasta uma relação mais íntima e profunda E a gente, a, a gente faz algo Que os personagens de The Good Place Fizeram ao contrário que né, foi desafiar justamente esses princípios a partir da sua vivência completamente humana.
0: Perfeito. Durante toda a série eles questionam essa questão de nós não somos bons, nós não somos maus, nós não somos. É um ponto complicado porque quando a gente vai, quando eles começam a questionar eles começam a dizer não a gente não é um absoluto em nada. Nós não somos absolutamente maus, mas existem pessoas que são absolutamente maus. Nós não somos absolutamente bons mas podem existir pessoas que são absolutamente boas. Eles permitem que existam pessoas que dediquem suas vidas para servir a humanidade ou para tornar a humanidade um lugar uma coisa ruim, é, mas eles falam muito de nós que somos na média. Nós que temos que trabalhar, pagar imposto, lidar com todas as coisas que não sabemos lidar com o dia a dia é, e tentamos sobreviver. E o esforço que nós precisamos fazer o tempo todo para ou ser boas pessoas ou não. A juíza
1: apresenta isso muito bem né, na história dos tomates, quer dizer, é, comprar um tomate podia ser algo muito ruim, porque você poderia ter comprado um tomate que usou agrotóxico, que foi feito com trabalho escravo, e mesmo se você fizesse toda uma pesquisa para tentar comprar um tomate orgânico, você ainda estaria inconsequentemente, as suas ações inconsequentemente poderiam ter resultados ruins. E o sistema de pontuação é falho em The Good Place, porque ele contabiliza também essa possibilidade. Gente, The Good Place não, não, assim, Se a gente fosse ter que falar de todas as referências Maravilhosas, a gente ficava horas conversando O que é importante Dizer é que assistam Essa é a primeira coisa <risos> Aliás, vocês não deveriam estar tá ouvindo isso Porque teoricamente tem um monte de spoiler aqui Se você não assistiu, você não deveria estar tá aqui Mas se você está aqui, assista Porque mesmo com todos esses spoilers que a gente jogou E a gente vai jogar uns piores agora Então pare de ouvir agora se você estiver ouvindo Mesmo assim, vale super a pena E vale a pena ver e rever Sério. É maravilhoso de várias maneiras possíveis. Além de ser um sitcom divertido e tranquilo que assim ninguém merece mais Friends, né? <risos> é, gente, eles discutem todas essas questões, descobrem que a pontuação tá errada, que a vida é complexa e tudo e tudo e tudo. Fazem experimentos, trazem a ideia de reencarnação na quarta temporada, que é uma ideia interessante de como a tentativa de melhora. Mesmo assim, mesmo assim, quando todos os humanos passam por esse processo, vão descobrindo coisas que a gente já vai falar sobre, porém tem algo muito importante. O pessoal chega ao Bom Lugar, ao real Bom Lugar, quer dizer, o lugar que realmente era o Bom Lugar no fim das contas, em um determinado momento, na quarta temporada, e chegam de balão, dessa vez não é, é mentira. Uhum. Só que quando eles chegam lá,
0: hey, conta pra nós quem eles encontram e por que, que o Bom Lugar é muito complicado. Cara, quando eles chegaram no Bom Lugar, eu fiquei eufólico com a personagem foi apresentada porque eu adoro a personagem. É, eu vi o filme e vi e li alguns textos dela, é, depois que eu desculpa, conheci ela pelo filme, que é a
1: Grande Hipátia de Alexandria.
0: Meus Deus. Sabe
1: que tinha uma professora na faculdade que eu chamava ela de Hipátia de Alexandria porque eu adorava ela e ela era super inteligente e parecia aquela atriz que fez o filme Alexandria.
0: Oh, meu Deus, perfeito. Pensa e era uma
1: professora super inteligente pra caralho. Denise, se você estiver me ouvindo, você é maravilhosa. Denise paro, te adoro.
0: Uhum. Uh, durante toda a série, eles fazem esse movimento de é, Nós estamos tentando ser bons e melhorar tudo, melhorar do mundo, para alcançar a nossa recompensa moral no final do arco-íris. Né, eles vivenciam a, a frustração na primeira temporada quando eles descobrem que eles não estão no bom lugar. Eles vivenciam a frustração novamente na segunda temporada quando eles novamente descobrem que não estão no bom lugar, mas que eles vão ter agora que enfrentar o verdadeiro lugar ruim eles lidam com a frustração na terceira temporada, quando eles reencarnam e se tornam humanos de volta porque eles alteram a linha temporal eles lidam novamente com a frustração quando eles morrem de novo, e eles propõem a construção de um estudo científico para provar que as pessoas são boas, e que o sistema tá errado e no final o primeiro movimento da juíza é, não vocês erraram, e bem no finalzinho eles têm mais uma reviravolta e, eles, a, ju, a, e a juíza concorda, eles estão certos. Então o que a juíza vai fazer? Vai destruir a humanidade para começar de novo, porque o sistema é tão complexo, é tão difícil que não tem como ser melhorado.
1: É por isso que a juíza não gostava de ser incomodada, porque ela sabia que a qualquer momento ela podia exterminar todo mundo.
0: <risos> e, sério, de o um episódio dela fazendo isso é magnífico. É magnífico, é magnífico. É... Gente, eles chegam em um determinado
1: momento no bom lugar. Eles chegam a partir de uma recompensa, né? Quer dizer, eles alcançaram é... a recompensa que eles tanto queriam. Exato. Encontram. Então, depois de todas essas frustrações,
0: pelo menos é o que eles acreditavam, que eles
1: queriam, que era o bom Sim. lugar,
0: eles conseguem a recompensa. Esse movimento de, depois que eles conseguem pedir que a humanidade seja destruída, que eles reformam toda a vida após a morte, olha o movimento que eles tiveram que fazer para conseguir alcançar essa recompensa moral. Eles reformaram todo o sistema da vida após a morte e chegam no bom lugar. E é sempre esse movimento de, lá é melhor, lá vai ser perfeito, lá todas as minhas expectativas vão ser atendidas. E, novamente, o que acontece? Dois quilos de frustração.
1: O bom lugar é o pior de todos os lugares, no fim das contas. É pior que o mau lugar, né? é pior que o lugar mediano, é pior que a reencarnação, é pior que tudo. O paraíso é uma merda, <risos> com todas as palavras possíveis. Eles encontram hipátia, hipátia tá pirada da cabeça, como todas as pessoas, porque eles estão sendo bajulados por toda a eternidade. E aí Pátia diz
0: com todas as letras Esse lugar é o um inferno Vocês
1: precisam <risos> me tirar daqui
0: Perfeito, e por que, por que esse que lugar é o é um inferno? inferno? É, no bom lugar Todas as suas necessidades São satisfeitas no instante Em que você acende Pense assim Hoje, na sua vida Se tudo que você precisasse a todo momento fosse suprido Sem você precisar fazer nenhum movimento Pra nada É só você querer naquele mesmo segundo, essa necessidade vai ser suprida. Porque essa interpretação da comissão que gere
1: o bom lugar, porque existe um grupo de pessoas que gere esse bom lugar, pessoas não, né? Seres mortais fracassados. E nessa gerência desse bom lugar, eles entendem que o bom lugar deve ser um lugar onde os seres humanos têm suas necessidades atendidas o tempo todo. Descobre que talvez não seja uma boa ideia você atender todas as suas necessidades o tempo todo e todos os seus prazeres porque se utilizir te ilicite, deixa burro completamente alienado e essa alienação é o que trata toda essa descoberta do bom lugar e aí parte pelo amor de Deus gente eu virei um zumbi eu não penso mais eu não tenho mais nada
0: eu não sou... aí desenvolvo mais ideias quando a gente pensa eles assim eles não pegaram um dos grandes pensadores que são reconhecidos não eles pegaram uma pensadora que é famosa mas assim, ela não faz parte do primeiro escalão porque todo o primeiro escalão foi para lugar ruim <risos>
1: Platão, Aristóteles, todo mundo. E aí o Tid, que queria conversar com os filósofos, imaginando não, essa galera deve estar no bom lugar, obviamente. Descobre que todos eles estão no mau lugar porque é maior a escravidão, que é muito divertido também, porque apesar do sistema de pontos ser errado, é divertido pensar que o pessoal foi de acordo com o sistema de pontos. Ou seja, a justiça do bom lugar não é uma justiça muito justa. Agora a Hipátia, por ter sido martirizada e morta. Quem não conhece a história, assista Alexandria ou Ágora, dependendo do nome, está assim. A Hipátia foi uma filósofa incrível da, da Antiguidade Tardia. Que foi assassinada por conta da ascensão do cristianismo, onde ela foi. Esca... Como que chama quando você. Escalpelada. Escalpelada a pele no porão de uma igreja. E Paty então pede ajuda, e a Eleanor, mais uma vez, a frustração vem. O, o, o comitê que geria o Bom Lugar. Finge que está promovendo o Michael, o arquiteto, e na verdade eles estão apenas entregando para ele a responsabilidade <risos> e fugindo, porque eles não sabem mais o que fazer para agradar os seres humanos. Levanta uma discussão que Dostoiévski traz, que é muito, muito legal. Dostoiévski tinha uma grande crítica ao comunismo. E não era uma crítica baseada na proposta de ter uma justiça para o mundo, ou de ter mais equidade, ou de ter mais riquezas acessíveis para as pessoas. O problema de Dostoiévski era que... Entender as necessidades humanas é um trabalho difícil e você não pode propor um sistema político onde você acha que entende todas as necessidades humanas. Dostoevsky dizia que o problema não era você trazer mais justiça, comida, pão na mesa e que isso devia ser uma luta diária e constante de todo mundo. O problema dele era, será que isso realmente atende as necessidades humanas? Será que a gente realmente consegue fazer isso? Será que isso não é um
0: trabalho impossível? Perfeito. Durante toda a série, eles, a gente conversa bastante sobre a subjetividade. Sobre a visão de mundo de cada um dos personagens. Aquilo que é importante, significativo e que preenche essas necessidades de cada um. Quando o Jason chega no bom lugar, a primeira coisa que ele vai fazer é corrida de kart com macacos. <risos> é magnífico, porque isso exemplifica que no bom lugar, não importa qual seja a sua necessidade. Não existe julgamento e ela vai ser suprida. No Bom Lugar, todo mundo tem orgasmos o tempo todo. É um ciclo de orgasmos sem fim. O Bom Lugar cheira bem, inclusive, o Bom Lugar tem o cheiro da coisa que você mais ama. Exato. Então, Todos esses pequenos detalhes servem para criar um paraíso, que se torna o um inferno. E para isso eu resgato Sartre. Sartre disse, o inferno são os outros. Durante todo o movimento das primeiras três temporadas, a conversa foi sobre como os indivíduos se relacionam quando eles precisam das suas necessidades sanadas. Na quarta temporada, é sobre como os indivíduos se relacionam quando as suas necessidades são totalmente sanadas. A vida perde totalmente sentido, inclusive o pós-vida. Ou seja, tanto o paraíso, quanto o inferno,
1: tanto o bom lugar, quanto o, o lugar mau, não são lugares humanos. Mais uma vez, eles não são lugares humanos porque a humanidade se constrói, ou a ideia de, de ser humano se constrói a partir da complexidade de quem a gente é, a partir da complexidade de quem os sapiens é com todos os seus acúmulos históricos. A complexidade humana não se determina né He? ali a partir de termos todas as nossas necessidades sanadas ou fugirmos da tortura. <risos> A realidade humana é muito mais complexa do que o Bom Lugar e o Bom Lugar te ofereceram. oferecer. A verdade é que os seres imortais retratados é, na série
0: não entendem nada de humanidade. Nesse ponto, eu acho que tem um movimento incrível que é o Michael. O Michael é um demônio torturador, ele é uma lula gigante de fogo no um corpo <risos> de um homem de 70 anos, de cabelo branco, que é aquele arquétipo perfeito daquele é, empresário... Que está no meio da hierarquia da empresa. Ele não é um grande gerente. Mas ele também não é ninguém da rala. Ele está ali no meio. E ele está tentando conseguir uma promoção. Galgar o cargo da diretoria da, da empresa. Onde ele trabalha. E, tem, e nesse movimento de... Ele é um ser imortal. Mas ao mesmo tempo ele, tá, ele é mediano. E durante toda a série. Ele vai se humanizando. Ele vai ganhando cada vez mais camadas. E vai se complexificando. E no final da série... O Michael recebe a sua própria recompensa moral Que é vivenciar Uma vida humana
1: Todos os personagens Têm desfechos incríveis ah, E essa do Michael é maravilhosa O fato de que O Michael é, achava Fascinante os seres humanos Ele colecionava clipes Porque ele achava clipes fantásticos <risos> Clipes de papel, gente o Michael ele encontra a, talvez a única coisa que lhe faltava, que era entender o que é ser humano de verdade. Ele viveu sua vida imortal inteira tentando desenhar coisas para seres humanos na vida pós-morte humana, mas ele nunca entendeu o que era ser humano. E os seres humanos nunca entenderam O que eram os espaços imortais O que, que eram os espaços do paraíso e do inferno Porque eles não fazem nenhum sentido Para os seres humanos Mas isso
0: também se reverteu no final da série Isso também se reverte no final Porque Cara, a Eleanor... Não, não a Eleanor, Eleanor a Tahani. Tahani. A Tahani era uma aristocrata inglesa Que a, a, Ela traz aqueles elementos é, Da Índia, Paquistão né, Na sua persona Na construção do seu personagem e na, na sua própria existência né, a Tarrani é dessas regiões, ela tem ascendência dessas regiões é, e a construção da personagem dela como sendo aquela britânica arrogante vai sendo questionada e desconstruída durante toda a série e a um determinado momento da série ela questiona a sua principal habilidade que é a de promover festas só que quando a gente vai falar sobre isso no primeiro momento parece uma habilidade fútil mas ela tá criando espaços de relacionamento.
1: E é o que ela sabe fazer bem, é a perspectiva dela, é o contexto
0: dela, não é? E quando ela chega no paraíso, depois que eles conseguem resolver o problema, que a gente vai dizer como, <risos> é, ela começa a fazer tudo por ela mesma. Ela começa aprendendo a cozinhar, a construir. No paraíso da Tahani, ela construiu a própria mansão dela, com todos os móveis, ela mesma pintou, ela mesma decorou. Cada detalhe da casa dela no paraíso foi construído pelas mãos da própria Tahani.
1: Ou seja, a Tahani que sempre teve na vida real uma Janet, que sempre supria tudo que ela precisava e nunca precisava participar do processo, encontrou sua redenção, encontrou sua remissão justamente... Em fazer parte de todos os processos Onde tudo era feito por ela Ela assumiu a responsabilidade Sobre a vida, ela assumiu o contato E o relacionamento com tudo que ela fazia Reconciliou com os pais E com, com os a pais, irmã Que eram uma situação mais difícil Ela descobriu que a irmã dela também era
0: tão humana quanto ela Tão difícil quanto ela Perfeito Um outro personagem que eu achei que teve um encerramento Maravilhoso foi o Jason <risos> O Jason passou a Todas as quatro temporadas, como sendo um bobo. Um bobo feliz e extremamente autoconfiante, como diz a Tahani. E no final da série, a redenção do Jason foi ressignificar todas as suas relações com as pessoas à sua volta. O Jason foi criado em uma família disfuncional, com pessoas drogadas, é, pessoas que. pequenos crimes, pequenos vilões, né? golpes. Uma, de, uma
1: romantização também dessa vida criminal... Etc. Exato.
0: E o, o final do Jason... Depois ele cumpriu os seus impulsos mais básicos... Porque o Jason durante toda a série... Ele sempre sentia vontade de fazer alguma coisa... E ia lá e jogava o um coquetel molotov. Isso <risos> é o Jason. A resposta do Jason para tudo era um coquetel molotov. Suprir todos os seus impulsos... Sem pensar sobre eles. E o desfecho do Jason na série... Se reconciliando com todas as pessoas com quem ele cresceu tendo esses relacionamentos disfuncionais e todas essas pessoas alcançando a sua redenção também resgatando e ressignificando esses relacionamentos foi o que trouxe a paz de espírito que ele precisava. Ou seja, A recompensa
1: moral dele Ou seja, não importa se você é uma socialite Arrogante que nunca precisou mover um dedo para fazer as coisas Ou se você cresceu numa família disfuncional Ou se você não se acha boa o suficiente Ou se você é alguém que entende todos os princípios morais Mas não consegue agir Tem caminho para todo mundo <risos> Ou se você é um demônio arquiteto lula gigante Que decide ser humano Existe espaço para todo mundo crescer para todo mundo, seres humanos, seres imortais Todos os tipos a ideia de crescimento, a ideia de que pode haver crescimento, é o que gera história, né, He? Porque enquanto não há esse desafio, não tem história, tem essa estabilidade... Falsa do bom lugar, tem a estabilidade falsa, do mau lugar, tem a estabilidade falsa do lugar mediano. <risos> Talvez pra mim é o lugar mais divertido de todos. Perfeito. E aquela personagem é mediana. E até a personagem do lugar mediano encontra sua redenção, que é tentar mais uma vez. Ela se acomodou tanto a ser mediana, a ser medíocre pela eternidade, que até ela se tentou permitir mais uma vez crescer ela se tentou permitir passar pelo processo. Ela foi a última humana a passar pelo processo de reencarnações contínuas para tentar melhorar. Né? É,
0: dentro desse movimento, é, a gente teve o Tilly, que ele, o Tilly viveu uma vida atormentada com a incapacidade de, tom, de tomar decisões. Porque ele entendia que todas as decisões éticas tinham, eram, consequências. tinham consequências, mas a não tomada de decisão também é uma decisão. Sim, e quando ele finalmente alcançou essa paz... A Eleonor não estava pronta para desapegar dele. Isso foi um dos pontos que eu achei mais brilhantes do final da série. O apego da Eleonor para com o Tiri. E a sinceridade dela em dizer
1: para ele, ele que ela, tempo demorou tempo. Tempo pra... ela demorou tanto tempo ah. para... Ela demorou tanto tempo para se relacionar, ela demorou tanto tempo para ser sincera com ela mesma, ela demorou tanto tempo para ser honesta com ela mesma e com os outros que quando isso aconteceu ela não se sentia pronta para deixar partir e esse deixar partir talvez é a, é a ideia nessa série mais fabulosa que eu já vi em qualquer série ou qualquer ideia sobre vida pós-morte a Eleanor traz a grande a grande possibilidade quer dizer a gente enquanto humanos aqui nessa terra Agora ouvindo podcasts A gente pensa na vida pós-morte Essa temática rondou aí a terra durante um bom tempo né? E ronda até hoje Tem então, muita <risos> gente que realmente né, leva muito a sério é... Nós humanos levando a sério A ideia de vida pós-morte Elaboramos mil e uma religiões, teorias e mitologias Sobre isso Agora o que The Good Place traz é Se a gente fosse, se a gente realmente tivesse uma vida pós-morte Há essa certeza E a gente está na vida pós-morte a vida pós-morte não seria suficiente. Por quê? Porque a eternidade é maçante, ou seja, a vida pós-morte existe, uma morte pós-vida. O que é muito, muito, muito maravilhoso. Perfeito. Ou seja, mesmo numa vida pós-morte, mesmo numa eternidade, mesmo num bom lugar, mesmo se a gente fosse para esses lugares, chega um momento onde partir, e descansar, onde se permitir acontece. Isso é inevitável. Não é uma questão de uma decisão, é algo que é inevitável de acontecer. E nisso a
0: gente chega no desfecho da Eleonor Shellstrop, que, sinceramente, me destruiu. <risos> a Eleonor sempre foi aquela mulher egoísta, aquela que só estava preocupada com ela mesma. Quando ela morreu, ela começou a aprender a melhorar. Ela aprendeu que os outros também têm importância. Ela fez esse movimento de o eu para o mundo. E depois ela fez o movimento do mundo, para o Eu, quando eles finalmente chegaram no bom lugar, e quando ela finalmente encontra e a forma como ela encontrou a paz a Leonora encontrou a paz servindo os outros para ela conseguir encontrar a paz ela ajudou a Tarrani a encontrar o seu final feliz e a Tarrani se tornou uma arquiteta desse novo modelo da vida pós-morte ah, o encerramento da Tarrani foi ela encontrar sentido Fazendo, construindo ela mesma. E ela começou de baixo, nessa nova organização da pós-vida. A Tahani saiu da superficialidade máxima de sua vida para
1: maior nobreza da vida pós-morte, que é desenhar a vida pós-morte, quer dizer, por conta própria. Ela saiu da superficialidade para maior profundidade. O Jason saiu da família disfuncional, da, dos problemas, para um lugar onde. É, ele conseguia se reconciliar Nessas circunstâncias mais difíceis Claro que reconciliação, a gente sabe que é uma palavra delicada Mas é no lugar de ele fez as pazes Consigo mesmo, ele fez as pazes com as pessoas Que ele viveu O Tid encontrou também a sua paz Após ter lido todos os livros do universo E ter tomado as decisões ter se tornado uma pessoa mais confiante Em tomar decisões o Michael encontrou seu caminho deixando de ser imortal e sendo humano, descobrindo que aprender a tocar um acorde de violão talvez seja a coisa mais magnífica do mundo. Assar uma lasanha no micro-ondas talvez seja a coisa mais incrível do mundo. A Janet.
0: A Janet. A Janet é maravilhosa e é só isso que eu tenho pra dizer porque ela, ela é a rainha da porra toda e a atriz é maravilhosa também. Sim, eu vejo na Janet uma relação muito sobre uh, o Deus Express eu peço e Deus me atende e na primeira temporada tem tudo isso a Janet é uma série capaz de entregar qualquer coisa que a gente queira, conforme ela vai avançando, ela vai ganhando camadas ela começa a humanizar na minha percepção ela humaniza a relação com Deus no final da temporada na última temporada a Janet e o Jason estavam apaixonados mas a Janet está tão além que ela sofre pela perca do Jason Mas ela não tem um apego
1: E ela deixa o Jason ir O uhum. Jason na verdade não vai Para quem assistir, ele acaba <risos> ficando Porque ele se perde no meio da floresta antes de poder partir E gente, a gente chega no lugar Que é o mais incrível A grande ideia da...
0: Para resolver Eleanor, o problema do resolver bom lugar. o
1: desafio do Bom Lugar E para deixar de existir Para poder partir é um portal Que fica no meio de uma floresta que é uma ideia da própria Eleanor. E o mais interessante é que a Janet diz em um determinado momento que esse portal é a única coisa no universo, na história do universo, que ela não sabe o que acontece. O que é muito legal desse portal é a ideia de mistério, né, He? O que acontece quando eu não tenho tudo sob controle? O que acontece quando eu permito partir? O que acontece quando eu permito me deixar ir também? Ou seja, esse lugar de deixar ir, deixar-se ir, esse lugar é o lugar do grande mistério. Quando você se permite, a vida realmente acontece. E esse portal simboliza tudo isso, simboliza esse grande mistério. Eu gosto muito do fim de Amelie Pollan por isso. <risos> a Amelie, ela cria planos o tempo todo, lógicas, para tentar pegar o cara e tenta criar significado em cima de um livro de fotografia quebrado. Quer dizer, ela tenta construir controle, ideias, significados o tempo todo. Mas quando ela resolve se entregar para se apaixonar, ela percebe que a vida acontece a partir dali. É por isso que o filme acaba. A vida acontece a partir do momento que você para de planejar tudo. E Eu o portal é o grande símbolo disso, é a grande ideia da Eleonor. Sim. Agora, a Eleonor foi mais difícil de ficar pronta. Um a um, cada um foi partindo, Sim. né? Rey? Então, primeiro foi o Jason e todo mundo aceitou porque ele entendeu que era inevitável. A Tahani aceita porque ela acha que fez todas as coisas da lista enorme dela de fazer, mas ela decide que ela, ela não tá pronta Ela quer uma coisa nova. Ela quer uma coisa nova e nada mais incrível no universo, talvez tá a única coisa que ela nunca fez de ser é uma arquiteta. O Tid. Também aceita que tá na hora de ir. Mas ele só não vai por conta do amor pela Eleanor. Mas no final Leonor
0: consegue praticar o desapego. E permite que ele vai.
1: Talvez o mais difícil da Eleanor tenha sido descobrir. Que o Tid talvez precisasse ir. Uma coisa muito legal que a série traz. Quando a Tid e a Eleanor estão no sofá. É que a Eleanor diz que o bom lugar era quando o Tid tá ao lado dela. Entendeu o bom lugar como o lugar onde seus amigos estão ao seu redor. E a resposta
0: do Tid pra isso foi o bom lugar é tempo. É tempo de estar... Com quem a gente quer estar. E a gente chega no encerramento da Leonor que, meu Deus do céu, me fez chorar muito. Para a Eleonor conseguir encontrar essa sensação de satisfação, ela primeiro ajudou a Tahani a se tornar uma arquiteta. Ajudou o Michael chantageando a Juíza <risos> para que ele pudesse se tornar humano. E prometendo que ela não mais encher o saco da Juíza ela não aguentava mais esses quatro manos. <risos> a juíza é maravilhosa, só digo isso. A, a série vale ser vista só pela Juíza. Só a pela ser... Juíza. A série é incrível, é perfeita, mas a juíza ela dá um negócio pra série que é magnífico. <risos> Depois a Eleonor vai ajudar a habitante do, da Terra, do lugar médio, que é a. Ai, eu tô com a na ponta da língua. Eu esqueci o nome dela também. É porque ela tá mediana. <risos> ela tem um nome mediano é, E ela faz esse resgate Ela convence Essa moradora do lugar médio A fazer o processo E quando ela aceita Aí sim a Eleonor está pronta Por quê? Porque a Eleonor conseguiu ajudar Todas as pessoas que tiveram disposição Para ajudá-la A se tornar uma pessoa boa E ela vai fazer a travessia E ela atravessa esse portal e nesse momento, eu estou em lágrimas na série, porque eu não consegui me conter, porque foi lindo. Quando a Leonor passa pelo portal, ela só se torna parte do universo, ela só é uma pulsão de vida no universo. Ela só é uma onda de energia positiva. Ela dá evasão ao que o Tid conta para ela em determinado
1: momento, usando um ditado budista de que a onda volta para o mar. Esse é o fim da vida, a onda retorna, a água, a onda retorna ao mar. É uma perspectiva pessoal, Rê, mas eu acho muito curioso que a Eleanor, que tanto buscou ser boa no sentido de entender a sua própria dificuldade em ser boa, acabou, na verdade, se tornando a bondade.
0: Ela acabou se tornando parte de uma bondade maior. Sim, e eu vejo muito nesse movimento da Eleanor essa busca genuína de muitos, de que muitos de nós compartilhamos, até quem acompanha o podcast, escuta um podcast sobre autoconhecimento, porque está tentando se tornar uma pessoa melhor, está tentando buscar autoaperfeiçoamento, tentando aprender sobre si mesmo, que é esse movimento que a Eleonor faz o tempo todo, e a humanização que ela traz para esse movimento. E quando ela passa pelo ela se torna essa onda voltando para o mar, ela... essa energia positiva que ela se torna estimula pessoas vivas, humanos, a fazerem coisas boas. A série ajuda a gente a
1: entender que a eutanásia, por assim dizer, na vida pós-morte, ou seja, aceitar que mesmo numa vida pós-morte, numa eternidade boa, a gente talvez precise se desapegar e precise partir, precise deixar de existir, ou precise se ressignificar mesmo no lugar mais perfeito do mundo, faz a gente pensar que faz a gente lidar muito melhor com a morte também na nossa vida humana, né? Faz a gente pensar um pouco sobre a morte como um lugar necessário, um lugar menos amedrontador, como se construiu é, durante muito tempo a morte é um momento, é uma passagem é uma necessidade ela é inevitável porque é ela que dá todo o significado a todo o resto da existência e ela deve ser tratada com todo esse respeito a gente precisa parar de ter medo da morte abraçá-la como uma parte como algo sábia, como algo que tem profundo significado em si mesmo
0: Toda a série, o final da série com e ela amarra muito perfeitamente esse final que é. A vida carrega um significado incrível, gigantesco, cheio de sabores, sentidos, sensações, prazeres, medos, horrores, porque ela tem um fim. Se a gente acabar com o fim da vida, a gente acaba com a própria vida em si. O bom lugar e o mau lugar não faziam sentido porque eles não tinham fim. Exato. Eles não tinham nenhum sentido,
1: eles não eram humanos porque eles não tinham fim. Ser humano significa ter final.
0: Ah, gente. A pizza tá esfriando, né? <risos> gente, essa foi a nossa conversa. Eu não quero
1: esperar até o fim da eternidade pra comer essa pizza, gente. Só pra avisar vocês.
0: <risos> gente, essa foi a nossa conversa sobre The Good Place. É, eu recomendo muito. Assistam essa série. Ela é maravilhosa. Assistam com sua família, assistam com as pessoas que
1: você gosta. Acredito que vai ser uma experiência coletiva muito bonita.
0: Sério, é essa série é uma comédia perfeita. Essa é a minha opinião sobre ela. E essa série vai ser a nossa única dica da semana. Assistam The Good Place. The Good Place, rainha Dante Nadinha. <risos> então, gente, gratidão e até a próxima semana. Um beijo. positivo é um ato de empoderamento, se empoderar perante a si mesmo e ao mundo. Cultivar esse hábito leva tempo e você vai precisar de ajuda, então procure um psicólogo ou psicanalista certificado para te ajudar nisso. Na descrição do EP está o link do Conselho Federal de Psicologia para você encontrar esse profissional. Faça coisas que você goste e que sejam fora da sua zona de conforto. Encontre hobbies novos que te estimulem positivamente. Eu, por exemplo. Estou esperando passar essa pandemia para começar a treinar luta medieval. Vou deixar o Insta do grupo em que eu vou começar a treinar para vocês conhecerem também. É, se você tem alguma fé, pratique ela de uma forma saudável. Conviver com a nossa comunidade de fé, compartilhar os ritos e praticar também pode ser benéfico. Leia e aprenda sobre o funcionamento da sua mente. Sobre como conhecer a si mesmo. Descubra o que você gosta, quais são seus valores e o que é importante para ti. Na minha opinião, pensar positivo tem a ver sobre olhar para o mundo com olhos apreciadores. Buscar ver a beleza. Buscar ver boas pessoas fazendo coisas boas.